0: Medyaskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şen çeker. Bu hafta itibariyle hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda sizlerle gündemi konuşuyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konunun uzmanı konuklarla sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerden de ricamız lütfen burada yaptığımız babamsız gazeteciliğe destek olun. Bu yayını şimdi beğenin. Paylaşın, yorum yazın ki biz de çok daha fazla izleyiciye yayınlarımızı ulaştırabilelim. Evet başlayalım bakalım bugünün gündeminde neler var. Tezkere'yi konuştu Türkiye dün akşam itibariyle. Ee, Türkiye, e, tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ama asıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı konuşuldu. Suriye ve Irak sınır ötesi operasyonun iki yıl daha uzatılmasını öngören bu tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi... ...hayır oyu verdi ama Tezkere, AKP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıydı. meclisten geçti. Bugün bunu CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le konuşacağız ama öncesinde Türkiye ekonomisine bakacağız. Döviz kurundaki gelişmeler nasıl etkileyecek bütçeyi? Bütçe görüşmeleri var malumunuz. Buna bakacağız ve ekonomideki daha pek çok gelişmeyi öncesinde bültenimizin başında Profesör Doktor Harun Öztürk'lerle konuşacağız ve bir e, gündemimiz daha var dış politikadan. O da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde olan yeni gelişme. Joe Biden'a Kongre'den gelen mektup. Kongre'nin mektubunda Joe Biden'a yazılan mektupta Türkiye'ye F-16 verilmesi konusunda endişeler iletildi. Bu konuyu ele alacağız. Gündemimiz e, bu kadar. Ekonomiye bakarak başlayalım. Daha sonrasında TBMM gündemine geleceğiz. Bakalım euro ve dolar kurları bugün ne durumda. Rejden de rica ederim. Grafiğimizi koysunlar. Dolar ve euro bugün nasıl görelim. Benim ekranlarımdan görüntüleyebildiğim kadarıyla dolar bugün 9.50 seviyesinde ilerlerken euro ise 11.04 olmuş bugün biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde döviz kurlarındaki hareketlenmelerin günlük hayatımıza getireceklerini konuşmuştuk uzun uzun. Dış politikadaki gelişmelerle e, bunlar, bu döviz kurlarında değişiklik yaşansa da dünden beri biraz daha sakin görünüyor. Harun Öztürkler bunu da yorumlayacaktır. Profesör Doktor Harun Öztürkler'e bağlı alındım. Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışma Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Öztürkler hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Programımız da hayırlı olsun Şükran Hanım.
0: Çok teşekkürler. Sizle başlamak da çok güzel oldu bu haftaya. Ekonominin tamam. gündemini sizlerden öğreneceğiz. Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması bekleniyor. Bununla başlayalım konuşmaya. Hem ne beklendiğini soralım hem de bunu öğrenmek bizim için neden önemli. Lütfen bize anlatın.
1: Şükran Hanım Avrupa Birliği Merkez Bankası para politikasında yarın bir değişiklik yapmayacak. Aslında enflasyonda bir şey var, yukarı doğru bir eğilim var. Geçen ay 3.4 yüzde, bu ayda 3.7 olması bekleniyor. Enflasyon hedefi de Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde iki hedefin oldukça üstünde. Ama Avrupa Birliği, ABD ve Dünya'nın geri kalanından şu yönüyle ayrışıyor. Aslında bu pandemi sürecine de o 2007-2008 küresel finansal krizinden yeteri kadar işte dünyanın geri kalanı gibi toparlanamadan yakalandı. Dolayısıyla da ABD'den yine orada da 2-3 Kasım'da şey var ABD Merkez Bankası toplanıyor. Tarihsel olarak ABD'de bir enflasyon fobisi var diyebiliriz. Çok uzun yıllar geçti. Merkez Bankası, ABD'de Merkez Bankası herflasyona mücadele etti. Avrupa bindi başka bir şey var, gelişme var. Geçen ayki toplantıdan sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı'na biz hala sıkılaştırıcı politikaların oldukça uzağındayız dedi. Bu toplantıdan sonra ben yarınki toplantıdan sonra açıklamasında tam şu ifadeyi bekliyorum. Biz tetikteyiz diyecek. Ama şeyle ilgili, daraltıcı politikalarla ilgili bir çok ipucu ucu vermeyecek. Şunun altını çizmekte de yarar var. Bizde para politikası deyince aklımıza sadece şey geliyor, faiz politikası geliyor. Ama ABD'de ve Avrupa Merkez Bankası'na bugün varlık alımlarını daha çok konuşuyoruz. Orada da eğer bir gün olacaksa ki ben 2022'nin sonundan önce Avrupa Merkez Bankası'nın daraltıcı adımlar atacağını beklemiyorum. Olacaksa o da Önce bağlı kalınmalarını azaltmakla olacak, faiz artımı daha sonra gelecek. Ama her koşulda ABD'de ve Avrupa Birliği'nde daraltıcı politikalar küreçel faiz oranlarının yükselmesi anlamına gelecek. Ve bunun Türkiye ekonomisine hem fon temini hem fonun maliyeti ama aynı zamanda sermaye çıkışları anlamında da olumsuz yansımaları da olmuş
0: olacak. Birlikte gelişmeleri takip edeceğiz. Yarın beklenen bir gelişme daha Türkiye'deki enflasyon raporunun açıklanması. Perşembe günü oda. yarın açıklanacak. Bu konuda nasıl bir beklenti var ve neden önemli bunu soralım.
1: Şükran Hanım yine teorik olarak bakarsak enflasyon raporları dördüncüsü açıklayacak. Son enflasyon raporunu açıklayacağız ama şöyle enflasyon raporunda bir takım işte Yıl sonu için hedefler, ondan sonra ya da işte daha orta dönem hedefler içerilir. Siz eğer tarihsel anlamda bu enflasyon yakın tarih ya da uzak tarih merkez bankasının enflasyon hedefleri, enflasyon raporuna çıkan enflasyon hedeflerini yakalayabiliyorsanız, onları gerçekleştirebiliyorsanız, o zaman bu şeyin raporun ekonomi karar biriminin davranışlarını yönlendirme anlamında bir işlevi olur. Ama biz bu programda daha önceki formatlarında bunu paylaştık. Şey paylaştık. Yani kanıt olarak paylaştık. Siz yine yaparız şeyden sonraki e- enflasyon raporu açıklandıktan sonra rakamları burada tekrar koyarız. Hedefler ve gerçekleşmeler. Yani yok istisnai bir iki şey dışında hedeflerin o kadar çok uzağında kalınmış ki gerçekleşen enflasyon, hedeflenen enflasyon raporlarda belirtilen şeylerin dolayısıyla bu yönüyle aslında çok işlevi olmayacak. Ama bizim esasında bu raporu diğerlerinden ayrıştıran ayıran temel özellik şeyi iyi bekliyoruz. Bu en son faiz kararının belki gerekçelerine ilişkin e, satır aralarında birkaç cümle olur mu? Çünkü biz gerçekten iktisatçılar, onu anlamakta çok zorluk çekiyoruz. E, belki onunla ilgili bir puşları olur, onu değerlendiririz.
0: Merkez Bankası'nın faiz kararı birçok ekonomist tarafından da eleştiriyle karşıdanmıştı. Tartışılmaya devam ediliyor. E, bu kararın kamu bankalarına etkisini de sormak istiyorum size, kredi faizlerini.
1: Şimdi e, önce bu kurlarla ilgili bir cümle söylemekte yarar var. E, Gerçekten bizi izleyen dostlarımız için önemli bir bilgi bu. Ekonomik karar bilimleri Şükran Hanım sadece döviz kurulunun değil, diğer makroekonomik değişkenlerin de düzeylerinden daha çok o, o değişkenlerdeki değişkenliğe, Türkçe'deki şeyle oynaklığa daha çok bakarlar. Yani değişkenin düzeyi belirli bir seviyeye geldikten sonra ve orada stabil hale geldikten sonra bir şekilde işte konumlarını o yeni düzeye göre ayarlayabilirler. Orada bir uyumlaştırma süreci olur elbette ama. Ama sürekli oynaksa özellikle de temel makroekonomik değişkenler bu zaman karar süreçleri optimal olmaktan uzaklaşmaya başlar. Doğru karar veremezsiniz. Bir kere bunun altını çizmekte yarar var. İkincisi bu faiz kararını desteklemek adına kamu bankaları Kredi faizlerini düşürdü. Orada da tabii ki esas olan yine inşaat sektörüne yönelik kredi faizlerindeki düşüş. Şimdi şunun, bu kararın şu yönünü tekrar vurgulamakta yarar var. Bir bu, bu, bu konuda Türkiye'de işte rekabet grubunun da aslında bir söz söylemesi gerekiyor. Bir banka grubunun bu şekilde ortak bir şey yaptığımız, deklarasyonda bulunması bankalık sektöründe rekabeti zedeleyici bir durum. Bunun altını çizmekte yarar var. İkincisi şu iddia var Türkiye'de daha önceki Sayın Hazine ve Maliye Bakanı da söylemişti. işte 250 civarında alt sektör için talep yaratan bir sektör, inşaat sektörü diye. Doğru, bunu başka programla biraz daha intiyle konuşalım. Bu alt sektörlerin ileri ve geri bağlantı etkileri var. Yani sektör mal ve hizmet üretirken diğer sektörlerden mal talep ediyor. Buna geri bağlantısı diyoruz. Sektörün ürettiği ürünlerin diğer sektörlerde girdi olarak kullanılmasının ileri bağlantı etkisi diyoruz. Bir sektörün bu iki etkisine kadar güçlüyse o sektör o kadar... Motor işlemi, lokomotif işlemi görebilir ekonomide. İnşaat sektörü doğru geri bağlantı etkileri yüksek birçok sektörde talep yaratıyor, ama aynı zamanda da ileri bağlantı etkisi de hiç yok. Şimdi inşaat sektörüne bu şekilde kredi şey verilmesi düşük faizle birkaç temel sorun var. Bir tanesi bir kere kaynakların optimal dağılımını bozuyor. İkincisi bu bank, kamu bankaları. Ee, şey, maliyetinin altında kredi vererek zarar ediyorlar. Bu aslında bu bütün topluma, hepimize yayılmış oluyor. Ee, ikincisi de e, bu sektörü ne kadar canlandırdığı da üçüncü unsurda tartışılabilir. Çünkü e, kredi faizleri düştüğünde fiyatlar da artıyor. Ee, dolayısıyla e, yani bu şey de e, üstelik de işte uzun dönemde bu maliyet bir şekilde şey yansıcağı için halka yaztıracağı için hem yine enflasyonu süreç olarak ama hem de yaşam şeylerini yani ve refah azaltıcı etki olarak bize geri dönmüş olacak.
0: Döviz kurundaki gelişmelerin bütçeye etkisini soralım. Bütçe görüşmeleri devam ediyor şu anda. Günlerdir de euronun ve doların seyrini konuşmuştuk biliyorsunuz. Türkiye'de biz her sabah euroya, dolara bakarak uyanıyoruz malumunuz. Bütçeyi nasıl etkileyecek kurdaki değişmeler? Son olarak da kısaca bunu soralım Harun Bey.
1: Bu çok kolay bir soru aslında Şükran Hanım. Gerçekten öyle. Bir kere hazinenin, Şükran Hanım borcunun... %55'ini aşkın bir oranı döviz cinsinde. Dolayısıyla ülke kurlardaki yükseliş hazinenin şeyini artırıyor. Türk tarası cinsinden yükünü artıracak. Dolayısıyla bu bütçede işte giderler artmış olacağı için bütçe açı anlamına gelecek. İkincisi bu uygulama sonunda ve oynatlıkla da beraber <gülüyor> Türkiye'de bu risk firmi, uluslararası e, Türkiye'de finansal şey kaynak bulmak anlamında risk firmindeki yükseliş orada da 450leri 460leri buldu. E, yine Türkiye'nin hem e, az önce de söylediğim gibi e, kaynak bulmakta zorlanmasın ise oldukça kaynak maliyeti artacak. Üçüncü bir unsur biliyorsunuz bu şehir hastanelerinden tutun, tutun bütün o şey otoyollara altta bu ile ilgili birçok alanda hazine verdiği garantiler var ve bu garantiler maalesef döviz cinsinden. Dolayısıyla onların şeyi de artmış olacak. Tüviz cinsinden maliyetler de artmış olacak bütçeye yük getirecek. Bu ayrıca enflasyonu da tetikleyeceği için Şükrü Hanım dövüş, şey, baskısı da getirecek. Bir ücret, maaş üzerinde baskı da getirecek. Orada da bir sarmal olma durumu söz konusu. Dolayısıyla da bu da işte yine bütçe açını artıracak. Ama gelirler yönüyle de son nokta olumsuz bir etkisi olacak. Bu enerji fiyatları, işte biz enerjide %75'in üstünde bağımlılığımız var dolar cinsinden, euro cinsinden, yabancı para cinsinden ithal ediyoruz. Onların Türk lirası, muhaletleri arttığı için bir şekilde halka yansımamız gerekiyor. Onu önlemek için işte biliyorsunuz vergilerde, benzinde, akaryakıtta vergiler düşürülüyor. O da gelirlerin azaltıcı yönde etki yapacak. Dolayısıyla hem gider hem de gelir anlamında olumsuz yansıyacak bir açığı. Yani bu üzerine konuşulan bütçenin e, hedeflerinin aslında tutmayacağını başlı bir de söyleyebiliriz.
0: Harun Öztürkler, daha sonra sizin ekonomideki gelişmeleri daha uzun uzun konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik çok teşekkürler paylaştığınız bir izleyiciler. Yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun. Dağlamın. Profesör Doktor Harun Öztürkleri aradık ve ekonomideki son gelişmeleri konuştuk. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı kendisi. Ekonomiyi konuşmaya her sabah devam edeceğiz. Ama şimdi dün akşamki Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine dönelim. Az sonra Cumhuriyet Halk Partisi e, Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e bağlanacağız. Ama önce dün yaşananları özetleyelim. Türk askerinin Suriye ve Irak sınır ötesi operasyonunun iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere dün TBMM'de kabul edildi. AKP, MHP ve İyi Parti'nin evet oylarıyla geçti. Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ise bu tezkereye hayır oyu verdi. CHP'nin hayır oyu şaşırttı dün ve çok konuşuldu sosyal medyada da. Ee, Ankara muhabirlerimizle konuşmuştuk dün ve burada evet denmesini beklediklerini söylemişlerdi. Çok kişi evet bekliyordu CHP'den ama böyle olmadı ve dünün bütün gündemini bu oluşturdu. Hayır oyunu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel duyurdu dün. ardından da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Hayır denileceği bilgisini paylaştı, tezkere geçti. Yaşananları Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e soracağız. Özgür Bey merhabalar.
2: Merhaba, iyi yayınlar, günaydınlar.
0: Teşekkürler. Dünden beri oldukça yoğun olduğunuzu tahmin etmek zor değil. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı e, az önce de bahsettiğim gibi şaşırttı ve biraz son dakika verilmiş bir karar gibi algılandı. Öyle miydi bunu soracağım ve CHP nasıl tezkereye hayır demeye karar verdi?
2: Çok teşekkür ediyorum. Öyle son dakika verilmiş bir karar demek doğru olmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu tip kararları sizin de bildiğiniz üzere ve hep kamuoyuyla paylaştığımız üzere yetkili kurullarında tartıştıktan sonra veriyor. Geçtiğimiz hafta parti meclisi toplantısı vardı. Ve bu pazartesi yani tezkerenin oylanmasından bir gün önce Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK buradaki birinci gündem maddesi tezkereydi uzun uzun bu tezkerenin içeriği bu tezkerenin talep ettiği yetki bu yetkinin kimin tarafından nasıl kullanılacağına ilişkin değerlendirmeler oldu. Hatta bir önceki MYK'da da e, dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcımız kapsamlı bir sunum yapmıştı. Eee ne manaya geldiği ile ilgili bu pazartesi günü oturuldu, görüşüldü. Tabii Ali hani sizin sorunuzda veya merak ettiğiniz konuya bu e, cevap verecek olursak Tabii bu olgunlaşmış kesinleşmiş bir karardı ama bu kararın iletişimini yapmak çok önemli. Yani bunu herhangi birimiz herhangi bir zaman duyurmak yerine e, itirazlarımızı yani niçin hayır dediğimizi e, Sayın Genel Başkan'ın e, grup konuşmasına bıraktık ve o ana kadar parti oyumuzun rengi konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı. Bu Ankara'da mecliste bu iyi bir şeydir yani sizin ne diyeceğinizin meclis muhabirlerinin tarafından öngör, merak ediliyor olması ve o konuda sürekli ilginin sizin üzerinizde olması parti için iyi bir şeydir siyasi iletişim açısından. Ve Sayın Genel Başkan'ın bütün gözler grup toplantısına döndüğünde Sayın Genel Başkan'ın dün izlediğiniz konuşmasıyla tavrımızı netleştirdik. Sonra da çıkışta tabii Genel Başkan kürsüden hayır diyeceğiz kelimesini söylemediği için de çıkışta arkadaşlar e, mikrofonları uzattılar. Biz de tavrımızın ne olduğunu söyledik haydi oy kullanacağız diye. Sonra da meclisteki konuşmalarla gerekçelerimizi anlattık. Ben e, sürpriz olarak değerlendirilmesini çok doğru bulmuyorum. Çünkü biz gerçekten böyle bir ezberle değil bir yetki talep ediliyorsa bu yetkiyi neye göre talep ediyorlar ve ne sonuçlarda olur diye eline boyuna tartışıyoruz. E, bu son yetkinin bir torba tezkere olması yani e, aynı anda iki farklı ülke topraklarına operasyon işte Suriye ile savaş Türkiye'de yabancı silahlı kuvvetlerin bulundurulması gibi her birisi ayrı ayrı tezkere konusu olacak bir yetkinin torba şekilde verilmesini doğru bulmadık hani bu bu tek adam rejiminin özeti de bu zaten siz birini seçiyorsunuz o her şeye karar veriyor burada da şey diyorlar siz yetkiyi verin o gereğini yapar sınırı işte e, kapsamı ne kadar asker olacak nereye gidecek hepsini o karar verecek. E o zaman bir tezkere getirin seçildiğimizin ertesi günü deyin ki 210 tane ülkeye 5 yıl süreyle savaş açma yetkisi veriyoruz cumhurbaşkanına. Olmaz yani bu anayasa gücünde bir kararname olmaz. Anayasa asker yollama asker bulundurma yetkisini münasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş. Bu yetkinin devri süresi sınırları kapsamı çok net tarif edilirse devredilebilir biz buna karşı
0: Son dakikaya kadar merak edilmesi ve tahminde bulunulması siyaset için iyi bir şeydir dediniz. Tam da böyle oldu aslında. Tahminler, farklı tahminler yapılmıştı. Ve sürpriz olarak algılanmasının çok da iyi bir fikir olmadığını söylüyorsunuz ama en azından şaşırttı ve merak uyandırdı, ilgi uyandırdı diyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünkü kararı. Şöyle yorumlar da yapıldı. Ee, sormak istiyorum bunu da GARA'dan sonra, GARA'da yaşananlardan sonra CHP'nin bu ulusal güvenlikle ilgili konulardaki tavırlarında ikinci bir sivri çıkış olarak görüldü bu. E, dünkü hayır oyu. Yani milli güvenlik konularında böyle e, daha şahin bir tavırın artık halkta karşılık bulmadığını mı düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi?
2: Şimdi Gara zaten e, izahını yapamadıkları son derece e, ağır eleştiriler aldıkları ve bence AK Parti ve MHP'nin seçmeninin de e, kafasındaki önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Ayrıca e, Suriye bizim geçmişte Karşı çıktığımız Suriye tezkerelerini biliyorsunuz. O zaman da eleştiriyorlardı. Ee, bu son e, 2020'nin e, tezkeresi kapsamında Suriye ile ilgili ellerinde bütün yetkiler varken İdlib'de 34 tane asker şehit oldu. Askerimiz şehit oldu. Bu 34 askerimizi kimin şehit ettiğini çıkıp da söylemediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, şöyle bir devlet. Başımıza kötü şeyler gelebilir. Bazen askerimiz dost ile vurulur. Bu ilan edilir. Hangi terör örgütü vurduysa belli olur. Ama İdlib'deki askerimizin kimin tarafından vurulduğunu bile söylemediler. Rusya'nın işin içinde olduğu çok belli. Rusya'nın kapısına gittiler, beklediler. Bekleme görüntülerini de Rus televizyonlarından bütün dünyaya izlettirdi Ruslar. Yani hat bildirdi Ruslar kendilerince Türkiye'ye. Türkiye'nin Suriye'de ve e, uluslararası politikada bir sarkaç e, siyaseti izlediğini e, hepimiz görüyoruz. Yani Türkiye NATO üyesi ve Rusya'nın e, yıllarca Sovyet SSCB'nin Sovyetler Birliği'nin komşusu bir ülke olarak doğru diplomasıyla ve bir denge diplomasisini denge siyasetini götürmekte mahir bir ülkeyken şimdi sarkaç siyasetine geçtik. Yani bir gün Trump'la kucak kucağı ya da Biden'la kucak kucağı daha Biden'la onu başarabilmiş değil uğraşıyor. Trump'la kucak kucağı Putin'in karşısında. Öbür gün Putin'le kucak kucağı Amerika'nın karşısında. Ve bizim bu sarkaç siyasetimizin etkileri Suriye'de birilerini rahatsız edince biz bunu evlatlarımızın kanıyla ödüyoruz. Suriye'de ne yapmaya çalışıyoruz? İdlib misyonu gerçekten nedir? Bizim terörle mücadele e, görüntüsü altında alınan bu yetkilerle Recep Tayyip Erdoğan bizi hangi maceralara sürükleyecek bunların bir izahı yok. Şunu da hatırlatmak isterim. Yani işte AK Parti CHP'nin verdiği e, ret oyunu efendim PKK ile mücadelemizi istemiyorlar. Yok İŞİK mücadele et diyorlardı nasıl edilecek hayvanı verirse. Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi gereğince bir ülkeye birisi saldırıyorsa ...sıcak takip hakkınız vardır... mu da müdafaa olarak kabul edilir... ...siz size yönelik bu tip terör gibi tehditlere karşı... ...tezkereye meskere ihtiyaç duymazsınız zaten... ...burada yapılan şu... ...biz terörle mücadele için tezkereye ihtiyacımız var deyip... ...Suriye'de işte tuhaf planların, maceracı planların peşine düşmek... ...bu, bu işler Türkiye'ye 4,5 milyon sığınmacıya mal oldu... ...biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Çok net olarak söyleyelim göçmenlere karşı değiliz ama göçmen yaratan politikalara ve göçmen yaratan siyasetçilere karşıyız. Ve Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikası göçmen yaratmaktadır. 4,5 milyon Suriyeli evinden barkından uzakta Türkiye'de sürülüyorsa ve Türkiye'deki işsizlerin işsizliğine, yoksulların yoksulluğuna bir ilave yük getiriyorsa bizim işsizimiz yerine iş buluyorlar, bizim yoksulumuz yerine kaynak tüketiyorlarsa, bunun bütün sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'ın maceracı Suriye dış, politikası, dış politikasıdır, Suriye politikasıdır. Biz buna niçin destek verelim, niçin bunu devam ettirelim? Ayrıca süre yönünden iki yıl olması, seçim döneminden sonraki kapsaması ciddi bir sıkıntıdır. Talep edilen yetkinin belirsizliği ve orantısızlığı ortadadır gereklilik ve yerindelik açısından savunulamayan bir tezkeredir. Ayrıca Türkiye'ye yabancı asker getiril kabul edilmesi gibi kamuoyunda çok tartışılacak bir konunun tezkerenin dibine dipnot olarak sokuşturulmuş olması da kabul edilemez.
0: Tezkere'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır demesiyle ilgili bir diğer ayrıntı konuşmamız gereken bir diğer konuda İyi Parti ile farklı bir karar vermiş olması oldu CHP'nin. Yani Millet İttifakı iki parti biri evet biri hayır demiş oldu Tezkere'ye. Siz daha önce İyi Parti ile kararı görüştünüz mü konuştunuz mu? Bu bir ters düşme diyebilir miyiz ittifak içinde?
2: Şimdi hayır bir kez Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti farklı partiler. Yani aynı parti değiliz ama bir ittifak içindeyiz. Konuşuldu şöyle konuşuldu zaten hatırlarsınız geçen hafta Meral Hanım'la Kemal Bey'in ortak basın toplantısında sonra her iki lidere de yönlendirilmişti ve Meral Hanım Sayın Akşener tavırlarının evet yönünde olacağını yani çok ciddi itirazlarının olduğunu ama evet oy kullanacaklarını söylemişti. Genel başkan da pazartesi günü MYK toplantımızda son kararın verileceğini söylemişti. Biz İyi Parti'nin kararına saygılıyız. Dün İyi Parti'nin grup başkanına da aynı şey soruldu. İyi Parti'nin grup başkanı da e, CHP'nin kararına saygılı olduklarını, argümanlarını e, dinlediklerini, önemsediklerini söyledi. E, İyi Parti ile CHP'nin farklı yönde oy kullanıyor olması ve her iki tarafında kendi argümanlarını kamuoyuna anlatıyor olması bir zafiyeti değil bir özgüveni gösterir. Şöyle düşünmüyor kimse, ya biz ittifaktayız, ittifak ortağımızla ters düşersek sıkıntı olur, ittifakta kriz olur, ittifak çatlar, bu da başkasına yarar demiyor. Hem iki lider ittifakın devam ettiğini ve Türkiye'ye demokrasiyi getirene kadar süreceğini ve daha sonra Türkiye'yi birlikte yöneteceklerini açıkça teyit ediyorlar. Hem de böyle bir konuda son derece özgüvenli bir şekilde farklı oy kullanabilecek durumdalar gitgide birbirine benzeşen ittifak ortakları Türkiye'yi felakete sürüklüyor. AK Parti ile MHP her gün birbirine biraz daha benzeşen ve Türkiye'nin üzerine kara bulutları çöktüren bir ittifaka dönüştü. O yüzden zaten eriyorlar. Buradaki bizim taraftaki çok renklilik, özgüven ve herkesin kendi zaviyesinden meseleye bakıp kendi doğrularını anlatabiliyor olmasını biz en demokrasi açısından, hem ittifak kültürü açısından son derece önemli ve faydalı oluyoruz. Ben İyi Parti ile oylamadan sonra son konuşmayı ben yaptım. Devamında işte kulise çıktığımızda çok sayıda İyi Parti'den işte konuşmamıza teşekkür aldık. Biz onlara teşekkür ettik ve kuliste İyi Parti ile CHP'nin ki ilişkinin birazdan pekiştiği bir günü bir sınavın iyi atlatılmış, bir sınavın ertesindeki bir moral üstünlüğü de gördüğümü, hissettiğimi ifade etmedim.
0: Öyleyse bu ittifak süresinde daha süreç boyunca sizlerden daha farklı kararlar görmeye devam edeceğiz ittifak içinde.
2: Şimdi bu tip bir konu olursa tabii herkes kendi kararını veriyor. Ama İYİ Parti ile CHP'nin temel motivasyonu Türkiye'de hukukun üstünlüğünü egemen kılmak, Kuvvetler ayrılığına dayalı yeni bir sivil anayasa yapmak, tek adam rejiminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek, denge ve denetim mekanizmalarını işletmek gibi makro konulardaki bir uzdaşı olduğu için iyi Parti ile böyle bugünden yarına kolay kolay farklı düşünüp hareket edeceğimiz işler olmaz. Ayrıca partilerin vaatlerinde emeklilikte yaşa takılanlar için, 3600 ek gösterge için, çiftçinin mazotunda ee, i̇ndirim yapmak için, askeri ücretten vergiyi kaldırmak için, e, istihdam yaratacak politikalar için, benzer düşünüp benzer söylemler içinde olduğumuz için meclis ve Türkiye gündeminde kolay kolay ayrı düşeceğimizi düşünmüyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararı dün gündeme oturdu hem sizin konuşmanız hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ve özellikle TÜGVAL'ıları anması Suriyelilere gönderilecek askerler konusunda Türkiye'nin gündemini belirlemiş oldu. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Katkılarınız için çok teşekkürler Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet CHP'nin tezkere için verdiği hayır oyunu CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'le konuştuk. Yayından önce e, takipçilerimize yönelik bir anket de yaptık Mediascope Twitter hesabından CHP'nin tezkereye hayır oyu ile ilgili ne düşündüklerini sorduk. Rejiden ekranlarımıza getirmelerini rica ederim. Doğru bulan e, bizim takipçilerimizden bu e, hayır kararını doğru bulan izleyicilerimizin oranı %91 imiş. Yanlış bulan ise %5 imiş. Fikirlerini bizlerle paylaştıkları için takipçilerimize teşekkür edelim. Bu konulardaki gelişmeleri meclis takip etmeye devam edeceğiz. Medyascope'un YouTube kanalından ve Twitter hesabından ve web sitesinden siz de gelişmeleri izleyebilirsiniz. Son olarak dış politikadaki gelişmelere bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında sular durulmuyor. Son gelişmeyi sizlere aktaralım şimdilik. Büyükelçik krizini geride bıraktık ama Türkiye ile ABD arasında hala gerginlik yaratacak bir gelişme oldu. O da 11 kongre üyesinin başkan Joe Biden'a ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a yazdıkları mektup oldu. Mektupta Türkiye'nin ABD ve müttefikleri için tehlike arz ettiği vurgulandı. Kongre üyeleri Türkiye'nin 40 adet F-16 savaş uçağı almak istediği haberlerini endişeyle takip ettiklerini belirtti. 11 üye Türkiye'nin bir yandan da Rusya ile ikinci parti S-400'ler için görüşebileceğini hatırlattı ve üyeler... ABD yapımı bir uçağı düşman gibi davranmaya devam eden bir müttefike göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atamayız, dediler. Kongre üyeleri Türkiye ile Amerika arasında devam eden F-16 görüşmelerine de atıfta bulundu ve kongrenin F-16'ların ihracatını engellemek için birlikte hareket edeceklerini söyledi. ABD ile ilişkilerde bir gelişme daha oldu. Başkan Biden'ın Türkiye Büyükelçiliği'ni aday olarak gösterdiği Jeff Flake'in dün akşam Senato Genel Kur- Kurulu'nda Büyükelçiliği kabul edildi. Flake'in adaylığı geçen hafta Senato Dışiş, Dış İlişkiler Komisyonu'nda da kabul edilmişti ve Flake'in en kısa zamanda Görevi devralması bekleniyor. Bu konudaki gelişmeleri de izlemeye devam edeceğiz. Medyaskop olarak Medyaskop Dış Haberler ekibinin de bizlere katkılarıyla biz bu haberleri sizlere ileteceğiz. Evet gündemin bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarım saati tamamladık ve dün akşam ve bu sabah ülkenin gündeminde neler var buna baktık. Her sabah burada güne birlikte bakmaya devam edeceğiz. Saat 10'da hafta içleri canlı yayında karşınızda olacağız. Sizler de lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın. Yorum yazın, daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de lütfen aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var, onlara bir dikkat edin. Onlar Mediascope'daki bağımsız gazeteci diye destek olmanızı sağlayacaklar. Bizi desteklemenizi rica ederek kapatalım. Bizi dediğiniz için teşekkürler, güzel bir gün dileyelim, İyi günler.